0: Man könnte ja denken, das ganze Land ist im Corona-Schwitzkasten und es gibt nur ein Thema.
1: So ist es aber nicht, zumindest für 160 Bürgerinnen und Bürger. Die werden sich heute nämlich mit einem anderen Thema beschäftigen müssen. Die nehmen am Bürgerrat teil und das soll nichts Geringeres sein als ein Neuanfang in Sachen Politikbeteiligung.
0: Was es damit auf sich hat und was die Iren damit zu tun haben, das klären wir heute und Nachdem wir gestern über einen riesen Penis im dänischen Kinderfernsehen gesprochen haben, schauen wir heute am Ende auf einen kollabierenden Polarwirbel.
1: Und wir, das sind Jörg Poppendick und Naht aus der Inforadio Redaktion und ganz am Ende verrate ich dir lieber Jörg, wie auch wir zu Influencern werden können. Ich freue mich. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio Podcast.
0: Noch mehr freuen würde ich mich, wenn unser Postfach, unser E-Mail-Postfach deutlich voller wäre.
1: Das wäre toll, ne? Selbst auf den Penis gestern haben wir keine einzige Rückmeldung gekriegt. Ich dachte, da kommt was.
0: Das war aber auch so ein bisschen am Ende versteckt. Also der Penis. <lacht> also <lacht> News -Junkies
1: News -Junkies. at .de ist die Adresse, wo ihr uns Feedback schicken könnt, Fragen, Themenvorschläge, was auch immer. Wir freuen uns.
0: Ist immer schwierig, wenn man über solche Themen spricht, dann noch irgendwie zu was Seriösem zu kommen. Wir versuchen es jetzt mal. Ja, Schnitt, los. Genau. Also Kinos und Theater sind dicht wegen Corona. Was also gucken? Wir haben da heute eine Empfehlung der ganz besonderen Art für euch. Um 18 Uhr könnt ihr im Livestream die Sitzung des Bürgerrats anschauen.
1: Oh, <lacht> Ist es aber gar nicht. Der Bürgerrat ist nämlich so eine Art politisches Big Brother. 160 Bürger aus ganz Deutschland wurden ausgelost und die werden jetzt in zehn Online-Sitzungen über Frieden, Europäische Union und Sicherheit sprechen.
0: Naja, nicht nur, nicht nur sprechen, am Ende sollen die auch ganz konkrete Vorschläge machen, also eine Empfehlung erarbeiten und die geht dann an den Bundestag.
1: Und diese 160 Deutschen, denen wir da heute Abend zum ersten Mal über die Schulter gucken können, wie die ausgesucht wurden, das ist auch ganz interessant. Verantwortlich für die Durchführung ist die Nichtregierungsorganisation Mehr Demokratie und deren Bundesvorstandssprecherin Claudine Niert, Die hat erzählt, dass sie versucht haben, dass die 160 repräsentativ sind für Deutschland, aber eben auch nach dem Zufallsprinzip ausgesucht wurden. Ein zufälliger Querschnitt.
0: Gleiche Anteile männlich-weiblich, der Bildungsabschluss, das ist der Migrationshintergrund und natürlich Alter und natürlich der Wohnort, Stadt oder Land. Und nach diesen Kriterien ist quasi so ein kleines Mini-Deutschland zusammengesetzt worden und wir haben jetzt 160 Bürgerinnen und Bürger ausgelost. Deutschlands Rolle in der Welt. Damit soll sich jetzt der Bürgerrat ab heute beschäftigen. Das ist natürlich für den Anfang ein ordentliches Brett. Ja, allerdings. Die 160 Bürgerinnen und Bürger werden deshalb auch nicht sich selber überlassen. Profis werden das Ganze moderieren und es wird auch Vorträge von Experten geben, das kennen wir, sowas passiert ja auch im Bundestag. Man bringt sich da erstmal auf den Stand der Dinge oder den Stand der Forschung.
1: Und im Idealfall kommen bei diesen Inputs dann auch unterschiedliche Sichtweisen auf ein Thema zur Sprache. Dieser Bürgerrat ist ja nicht der erste in Deutschland. 2019 gab es schon mal einen. Da ging es um die Frage, ob und in welcher Form die parlamentarisch repräsentative Demokratie durch weitere Elemente, also Elemente der Bürgerbeteiligung oder direkter Demokratie ergänzt werden können. Und das Ergebnis war durch eben solche Bürgerräte.
0: Und mit dabei damals war Kerstin Laubvogel und die hat unseren Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio erzählt, wie das da damals abgelaufen ist.
1: Es ist eine so spannende Erfahrung. Es war alles so gut organisiert. Wir haben Inputs gekriegt. Zwischen den kleinen Themenblöcken gab es immer einen Input Irgendwann war aus Irland jemand zugeschaltet, die dort beim Bürgerrat arbeiten. Es war über Lobbyismus ein Input. Also so spannend, ja so ein richtig tolles Wochenende war das. Und es war kein, ja, kein Freizeitwochenende, es war wirklich ein Arbeitswochenende. Das Volk, das sind wir und wir können ebenfalls Empfehlungen geben und Ratschläge und Kerstin Laubvogel, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, die hat ansonsten überhaupt nichts mit Politik am Hut. Ne?
0: Mhm. Auch die wurde zufällig ausgewählt.
1: Fragt man sich so ein bisschen, was die Parteien eigentlich davon halten, von dieser Institution, denn so ein bisschen ist das ja auch ein schlechtes Zeugnis für Sie, dass auf diese Weise die Demokratie wiederbelebt werden
0: muss. Also... Ich habe mir das mal angeschaut. Abgesehen von der AfD sehen alle Parteien den Start des Bürgerrats erstmal grundsätzlich positiv. Ich habe mal ein paar Statements zusammengeschnitten. Den Anfang macht Stefan Brandner von der AfD, gefolgt von dem SPD-Politiker Dirk Wiese, der Grünen Britta Hasselmann und dem FDP-Politiker Marco Buschmann, der darauf hofft, dass man so auch die Empörten erreicht und beteiligt. Wir sind für mehr Volksabstimmung und klare Möglichkeiten für die Bürger mitzuentscheiden. Laberrunden so mit Placebo-Effekten sind mit uns nicht zu machen. Grundsätzlich begrüße ich diese zusätzliche Beteiligungsform, weil sie aus meiner Sicht Impulse setzen kann. Wir sind interessiert
1: an der Einmischung, am Austausch.
0: Und wenn die aber die Möglichkeit bekommen, eingebunden zu werden, dann legt sich so ein Schalter im Kopf von der Empörung in Richtung konstruktiver Beratung um.
1: Gut, AfD sagt, Laberveranstaltungen, ansonsten alle anderen sind doch... Ganz angetan. Ja,
0: aber spannender wird es, wenn man mit den Bundestagspolitikern darüber spricht, was denn mit dem passieren soll, was die 160 Bürger da jetzt erarbeiten werden. Also werfen die da mal eben nur einen Blick drauf und das war's oder folgen eben konkrete Schritte, denn es ist nicht festgelegt, wie konkret jetzt damit umgegangen werden soll. Die Linken mit Katrin Werner, die, die kritisieren das. Ich finde, das geht einfach nicht weit genug. Es muss nicht nur eventuell die Empfehlung diskutiert oder eine Debatte dazu geben, sondern auch konkrete Verabredungen, wie weiter, also welche Gesetzesinitiativen werden aus diesen Empfehlungen entwickelt. Es sollten solche Verfahren Menschen das Gefühl geben, na ja, das haben die gelesen, aber nichts draus gemacht. Ich glaube, das führt dann noch mehr zu Politikverdrossenheit.
1: Interessant finde ich da auch das Statement des CDU-Politikers Frei. Der ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag und sagt, na ja, Abnicken und per Gesetz umsetzen, das wird gar nicht gehen. Und er macht das an einem Beispiel deutlich.
0: Genau, er verweist auf das 2 prozent ziel der NATO. Auch darum wird es ja möglicherweise heute gehen bei dem Bürgerrat. Schließlich diskutieren die über Deutschlands Rolle in der Welt. Dass sozusagen mit einer gewissen Verbindlichkeit das dann vom Parlament nur abzusegnen wäre, das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Gerade an diesem konkreten Beispiel sieht man natürlich auch, wie man an Grenzen stößt. Also diese 2% sind eine Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist, was dann durch einen solchen Bürgerrat mit Sicherheit nicht ausgehebelt werden könnte.
1: Ja, da hört man die Vorbehalte dann schon ziemlich deutlich bei dem CDU-Politiker. Und von daher wird's, ja, wird es spannend zu gucken, was da jetzt von dem, was da erarbeitet wird, am Ende auch tatsächlich umgesetzt wird, also politisches Handeln auslöst.
0: Es gibt ja ein Beispiel, wo das geklappt hat, ja? Also dass ein Bürgerrat tatsächlich etwas geändert hat. Das war in Irland. Dörte, du hast ja das mal genauer angeschaut.
1: Ja, da gab es ein Referendum im Mai 2018 über eine Verfassungsänderung zum Abtreibungsrecht. Da war nämlich festgeschrieben, dass dem ungeborenen Kind das gleiche Recht auf Leben zusteht wie der Mutter. Das heißt, die Abtreibung war in nahezu allen Fällen verboten, außer wenn es für die Mutter lebensgefährlich wurde. Und dann kam dies raus.
0: Votes in favor of the proposal.
1: 1.429.981.
0: Die haben wirklich Geschichte geschrieben, ja? ja. Also im ach so katholischen... Irland, das war damals eine echte Überraschung.
1: Ja, die Reform des Abtreibungsrechts. Zwei Drittel der Menschen, die sich da an dem Referendum beteiligt haben, stimmten für die Verfassungsänderung und damit eben für die Lockerung.
0: Und dieser Entscheidung war... Auch ein Bürgerrat vorausgegangen.
1: Genau, die Citizens Assembly, unsere Korrespondentin für Großbritannien, hat da mit einer Rentnerin gesprochen, die da drin saß, Morit McKenty. Bei der hat man quasi gehört, wie die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, als sie erzählt, dass sie da fünf Monate über diesem Thema gebrütet haben.
0: Klingt spannend, wie ist es abgelaufen?
1: Die haben sich einmal im Monat getroffen, in einem Hotel 99 Menschen waren das da, hier sind es ja 160, also da ein bisschen weniger. Ein Wochenende lang, Polizisten haben da gestanden, weil es da auch Demonstrationen gab und die Leute hatten dann schon vorher so ein paar Sachen zum Lesen gekriegt, sollten sich also vorbereiten. Dazu gab es tausende von Eingaben aus der Bevölkerung und dann kamen internationale Experten, also Abtreibungsgegner und Befürworter, die haben Vorträge gehalten. Und die Teilnehmer haben dann miteinander diskutiert in wechselnden Tischrunden, wo aber auch immer Moderatoren dabei waren, weil eben sichergestellt werden sollte, dass jeder gleichermaßen zu Wort kommen sollte.
0: Also ich interessiere mich für Politik, aber auch selbst ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, also nach dem, was du jetzt erzählt hast. Ja,
1: ich auch, stimmt. Aber die Frau, diese Rentnerin, mit der unsere Korrespondentin da gesprochen hat, die war trotzdem vollkommen begeistert.
0: One of the rules we had, That nobody at a table could dominate the discussion.
1: Eine Regel war, dass niemand am Tisch die Diskussion dominieren durfte. Und wenn das jemand versuchte, hat der Moderator einem anderen Teilnehmer das Wort erteilt. Es war der demokratischste Prozess, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: It was the most
1: und am Ende hat dieser Citizen Assembly abgestimmt. Eine Mehrheit war für eine Reform des Abtreibungsrechts, auch Mariah McKenty. Und die sagt, selbst vorher hätte sie eigentlich gar keine Meinung dazu gehabt. Das Votum ging dann ans Parlament und war dann da offensichtlich sowas wie ein Game Changer, also ein Weg raus aus einer total verfahrenen und völlig aufgeheizten Debatte und hat dann eben zu diesem Referendum geführt.
0: Das klingt alles jetzt nach so einer, ja, perfekten Welt. Die Menschen sprechen miteinander, sie finden Lösungen, obwohl sie eigentlich unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ja, und finden Vertrauen in die Demokratie, finde ich auch. Klingt nach einer perfekten Welt, auch wenn man dazu sagen muss, dass nur zwei der fünf Themen, zu denen der irische Bürgerrat ein Votum abgegeben hat, tatsächlich in politische Entscheidungen mündeten. Die andere war die Einführung der Ehe von zwei Männern und zwei Frauen, also der Ehe für alle. Und das war ja auch in Irland eine ziemliche Überraschung.
0: Das klingt jetzt so, als würden sich da nur progressive Ideen durchsetzen. Aber... Es wäre ja auch vorstellbar, dass das dann anders ist. Also dass die Gruppe von Menschen, die da zusammensitzt, sich zum Beispiel für die Todesstrafe entscheidet oder dafür das Einwanderungsrecht abzuschaffen oder sowas.
1: Ja, aber da gab es ja auch in Deutschland schon Erfahrungen aus diesem ersten Bürgerrat von 2019. Die Politologin Brigitte Geisel hat das verfolgt. Die ist Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Uni in Frankfurt am Main. Hier, hör mal, was die beobachtet hat. Also Tendenzen, die es in der Bevölkerung gibt, extremistische Tendenzen, sind ja wirklich nicht in der Mehrheit. Und wenn sie mal mit Leuten sich unterhalten, wenn die ihre Position erklären müssen, argumentieren müssen, dann sind die ja ganz schnell verloren, weil sie nicht mehr weiterkommen. Da gibt es also auf jeden Fall auch so eine interne, so eine soziale Kontrolle, die auch dazu führt, dass die Debatten wirklich dann auch gehaltvoll sind.
0: Das ist spannend, weil die Debatte in so einem Bürgerrat ja ganz anders läuft als die politische Debatte. Da spielen ja immer auch noch andere Sachen eine Rolle bei den Entscheidungen. Also angefangen dabei, dass der Bundestag ja nicht so repräsentativ zusammengesetzt ist, wie so ein Bürgerrat beispielsweise.
1: Und weil ja in der Politik auch noch andere Mechanismen greifen. Also wie ist die Parteilinie? Gibt es in der Partei vielleicht einen Konkurrenten, gegen den man sich gerade durchsetzen muss, vielleicht mit einer anderen Meinung? Was ist meine Vermutung, was meine Wähler davon halten könnten? Muss ich mich vielleicht auch demnächst einer Wahl stellen? Und wo ist diese Wahl? Also wie ist die politische Stimmungslage? All das spielt ja auch eine Rolle. Zum Beispiel auch, ob es da noch ein anderes Thema gibt, was diskutiert wird, wo ein Kompromiss gefordert ist, und ob man dann die beiden Entscheidungen nicht vielleicht verknüpfen könnte. Das hat man ja schon oft gesehen. Ne? Also wir, meinetwegen von der CDU, wir geben euch einen Kompromiss bei Thema X und ihr von der SPD gebt uns dann Thema Y. Naja
0: und nicht vergessen darf man auch die Lobbyisten, die versuchen ja auch noch Einfluss zu nehmen. Und nicht zuletzt spielt dann auch noch eine Rolle, wie man als Politiker vielleicht in der Öffentlichkeit auch so provokant auftreten kann, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, also auch jetzt von uns, von den Medien, All das spielt in der politischen Sphäre eine Rolle, aber eben nicht bei den normalen Menschen in diesem Bürgerrat.
1: War interessanterweise auch ein Schluss, den die irische Rentnerin da gezogen hat, dass sie nämlich festgestellt hat, dass Politiker oft gar nicht so gut informiert sind.
0: Aber was ja die Teilnehmer auch berichten, denen hat es erstens total viel Spaß gemacht, obwohl sich das erstmal gar nicht unbedingt nach Spaß anhört. Und die haben irgendwie eine intensive Bindung an die Demokratie bekommen. Und Respekt für die Komplexität von politischen Entscheidungen.
1: Das ist ja auch eins der großen Ziele der Initiatoren von Bürgerräten, der Politikverdrossenheit zu begegnen. Dieser Wahrnehmung, dass die da oben ja sowieso machen, was sie wollen. Oder zumindest, dass man nur wenig Einflussmöglichkeiten hat. Wäre nur gut, wenn das dann hinterher nicht nur diejenigen verändert, die mitmachen, sondern vielleicht auch noch ein paar mehr.
0: Das wäre schön. Dörte. Ich habe mir heute fünf stundenlang in unserem gemeinsamen Büro den Arsch abgefroren. Und warum? Weil du an der Heizung rumgefriemelt hast. Du hast mhm. irgendwelche Einstellungen vorgenommen und die Heizung dachte dann, ja, ist keiner da, muss ich nicht heizen. Da kann ich natürlich am Rad drehen, wie ich will. Es wurde <lacht> nicht wärmer. Ich sage nur, danke dörte. Habe ich
1: natürlich nur gemacht, um dich zu ärgern. Nee, Quatsch. Ich wollte Energie sparen. Habe das gestern Abend gemacht, aber äh, du hast es heute Morgen offensichtlich nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich eine ganz gute Vorbereitung auf die kommenden Tage. Es wird nämlich kälter. Ich sage nur kollabierender Polarwirbel.
0: Es soll ja nicht ganz so schlimm werden bei uns hier wie in Spanien, wo die Leute mit Skiern durch Madrid gefahren sind. Aber all das hat, sagen die Meteorologen, mit einem Polarwirbel über dem Pol zu tun.
1: Gehen wir nahtlos über. Also vom Demokratielehrgang zur Einführung in die Meteorologie. Also dieser Polarwirbel, das ist ein riesiges Tiefdruckzentrum in der Stratosphäre, also in 15 bis 30 Kilometern Höhe. Das ist also über der Schicht, in der das Wetter stattfindet. Und dort herrschen normalerweise Windgeschwindigkeiten von über 200 kmh und Temperaturen von minus 80 Grad.
0: Normalerweise. Ungefähr alle zwei Jahre kommt es zu Erwärmungen in der Stratosphäre. Dann steigen da plötzlich die Temperaturen um mehr als 20 Grad. Dann bricht dieser Wirbel zusammen hat uns im Inforadio Katja Mattes erzählt. Sie ist die Direktorin des GEOMAR-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Und dieser kollabierende Wirbel beeinflusst dann die Schicht darunter, also da, wo das Wetter eben stattfindet.
1: Typischerweise hält dieser Effekt von der Stratosphärenerwärmung ein bis zwei Wochen an. Aber es kann auch Auswirkungen bis zu einem Monat oder sogar drei Monaten haben. Das hängt von der Stärke und Dauer der Störung in der Stratosphäre ab. Und wenn die Stratosphäre lange genug gestört ist, dann tropft das immer mal wieder nach unten durch.
0: So kann man sich das
1: vorstellen. Und momentan beobachten wir eine sehr, sehr starke Strömung in der Stratosphäre. Und die Wettermodelle sagen alle für die nächsten Tage sehr, sehr kalte und ja, schneereiche Bedingungen vorher. Und das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Hoch- und Tiefdruckgebiete liegen und wie viel kalte Luft ähm, aus Skandinavien oder auch aus Sibirien zu uns kommt. Aber es wird kalt, es wird winterlich. Die Schweden hat es schon erwischt, da würde man jetzt denken, na gut, die kennen ja eigentlich Schnee, sind die doch gewohnt, aber unser Korrespondent berichtet, dass es da gerade tatsächlich kein anderes Thema gibt, wohin er guckt, immer geht es um die massiven Schneefälle und das Chaos, was dadurch ausgelöst wurde, dem schwedischen Fernsehen hört sich das dann so an. Wir beginnen mit
0: intensivem Schneefall in Nordschweden. Für die Region Wester-Norland gilt laut Wetterdienst die Warnung der Klasse 3. Und es kann bis zu einem Meter Schnee geben. Schulen sind geschlossen, Züge fahren nicht, Autofahrer bleiben zu Hause. Es gibt Stromausfälle.
1: Ich mag ja Schwedisch, klingt toll.
0: Bei Mir ähm, hat das so einen Kaufimpuls ausgelöst. Ich würde mir jetzt gerne einen Schlitten kaufen, aber und zwar schnell. Aber die Baumärkte haben ja nicht auf.
1: Ich vermute mal, du bist nicht der Einzige. Die Preise sind im Internet auf jeden Fall teilweise schon ein bisschen hochgegangen für Schlitten.
0: Ah, du hast sie also auch schon erkundigt.
1: Ja. Ich lese ab und zu das Weiß-Magazin. Ja, da habe ich vorhin eine Geschichte entdeckt, an der ich hängen geblieben bin. Da ging es um Influencer und wie man erfolgreich wird. Und was da für ein Markt drumherum entstanden ist. Und es gibt eine britische Studie. Man braucht so 42, 43.000 Follower. Dann kann man sich davon finanzieren, mit so einem durchschnittlichen Gehalt. Wie viele Follower hast du auf Instagram?
0: 200, vielleicht. Ich, ich
1: bin noch weit runter Also wir müssen dran arbeiten, ja. wenn wir das werden wollen.
0: Also du traust es uns erstmal zu. Das finde ich ja schon mal klasse.
1: Ja, die Frage ist halt nur, wie man mehr Follower bekommt. Und offensichtlich funktioniert das ganz gut, wenn man seinen Reichtum präsentiert. Haben auf jeden Fall viele schon so gemacht. Es ist nur... So ein bisschen ein Problem, wenn man sich den Reichtum, den man da präsentieren will, nicht leisten kann. Und dafür gibt's jetzt Lösungen. Das fand ich interessant.
0: Äh, ich kann mir Reichtum mieten oder wie?
1: Ja, man kann sich Reichtum mieten, ganz genau. Man kann zum Beispiel sich auf äh, so second hand portalen einfach die leeren Tüten und Kartons von Designermarken kaufen. Also eine Tüte von Hermes und einen Schuhkarton von Louboutin für irgendwie 60 Euro Stapelt man dann hinter sich auf und kann dann so tun, als hätte man gerade Fett eingekauft. Zum
0: einen sagt mir das alles nichts, zum anderen kann ich mir, kann ich mir das nur schwerlich vorstellen, dass ich mich dann irgendwie in so ein Sie hat etwas von Weihnachten, oder? Wenn ich dann so zwischen lauter Kartons sitze?
1: Ja, ist aber auch sowieso egal, weil wir machen Podcasts, könnte man nicht sehen. Ne? Ja, aber wir das könnten
0: über einen, äh, einen Instagram-Account ja durchaus nachdenken.
1: Ja, ich habe mir vor uns was anderes überlegt. Hey, willkommen bei den News Junkies. Ah, wir machen Homeschooling und Homeoffice. Jetzt in unserem Strandhaus hier lässt es sich einfach viel besser aushalten im Moment.
0: Warte mal ganz kurz, ich muss mir den Sand aus den Zehen rausprokeln.
1: Was hältst du denn von der Idee? Finde ich super. Ich finde sowieso, diese Geräuschkulisse es bringt mich weit nach vorne in diesen grauen Zeiten. Das
0: ist das neue weiße Rauschen.
1: Sollen wir dann noch weiter zuhören oder sollen wir uns verabschieden?
0: Nee, ich würde, mir, ich würde mir wünschen, wenn du mir auch einen Drink bringen könntest. <lacht> das ist wieder typisch. <lacht> Na, warum? Ich meine, du fängst an, mich auf solche Ideen zu bringen und dann brauchst du dich nicht beschweren, wenn ich irgendwie vorlaufe und auf noch wirrere Ideen komme, so. obwohl ein Drink ist gar nicht so wirr.
1: Wir drehen jetzt erstmal die Heizung hoch, ne?
0: Ja, das ist ein Anfang.
1: Also, wir hören uns morgen wieder.
0: Ich freue mich drauf. Ich kann nicht versprechen, von wo aus wir senden werden.
1: Na, aus dem Strandhaus natürlich. Ach so. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.